0: Braví bratia a sestry, keď som premyšľal nad týmto Božím slovom, tak mi Myslov stále vialo jedno meno. Neviem, či budete niektorí áno vedieť, kto je John Eldridge, že je americký producent, režisér, veriaci človek, ktorý hovorí o príbehu človeka o príbehu človeka a Boha. Mne sa to veľmi, veľmi páči. A preto aj to, jeho, teda ten jeho pohľad takto použijem na ten náš príbeh, v ktorom všetci žijeme. Všetci žijeme v príbehu. Každý z nás má určitú rolu v tom príbehu. To nie je tak, že niekto tu je náhodou, alebo niekto sa tu ocitol len tak, že ho musia dopísať. Nie. Každý sme tu nie náhodou. Máme nejaký význam, velikánsky zmysel v tom našom živote. No a každý ten príbeh... Hlavne te rozprávkové príbehy majú svoju hrdinu, potom majú toho zloducha. V tom prenesenom zmysle Evangelium a Eldritch hovorí, to je proto príbeh človeka, kde je zloduch, kde je hrdina, kde je milujúca matka, kde je utrpenie a kde je na konci víťazstvo. Takto to zhrňa, hovorí všetky ostatné diela sveta, len sledujú túto líniu, ktorá je už nastavená alebo započatá tým prvotným vzťahom ktorý začal Boh k človekovi, ku každému z nás. No my sme tam tie postavičky a veľakrát sme ako deti. My radi by sme vedeli, ako to skončí, ten príbeh. Radi sa hráme na kráľa, na tie princezné. my ako veriaci ľudia sa hráme však na Boha, veľakrát vieme, ako čo má byť, čo majú robiť okolo nás, čo by som spravil ja, keby som bol pán Boh veľakrát radí Bohu, radíme. Naša modlitba niekedy je skôr taká, že akože my radíme Bohu, čo by mal spraviť. A potom čakáme a keď sa to nedieje, tak sme z toho nešťastní. To je tie deti, ktoré dievčatá rady, keď sú malé ešte, tak si dajú maminé topánky s opetkom, nátruš sa rúžom, potom trikrát spadnú po ceste k zrkadlu. Chlapci si dajú zase... Ocové čižmy ťahajú za sebou vrtačku, no tiež padajú pritom a musí prísť oco, mama, aby dceru umila od rúžu, aby toho syna ten otec si dal na plecia, na ramena, aby sa spolu zasmiali a povedala, aj, toto, aj tento čas príde. No a trošku tak obširnejšie som začal, pretože dnes máme v Svetom písme príbehy, kde Boh takto dvakrát dvíha človeka na svoje plecia, aby mu nechal sa pozrieť dokola, ako to vyzerá z tej výšky, z tej dospeláckej výšky. no Prvý bol Abraham, kde si ho Boh zdvihne a hovorí, tak pozri sa, toto všetko bude tvoje, toľko, koľko je hviezd, vieme, že hovorí potom aj o zrnách piesku, toľko to tam takýto velikánsky bude národ, Tie Abraham sa díva hore a si hovorí: To nemyslíte vážne, to je nemožné. Udialo sa to tak. A v Evangeliu máme nádhernú situáciu, kedy pán Ježiš si bere troch, Petra, Jakuba a Jána, a v tej situácii ceste na potom ich nejakým tým obrazným spôsobom zodvihne, da si ich na plecia, aby videli nad, nad horizont. Keď vidíme nad horizont, keď vidíme na nejaký kopec vrch v Tatrách, to je jedno, kde vieme, že sa tam čerstvo nadýchneme, to Benedikt XVI nádherne píše, opisuje ten vrch ako zmysel a význam celého premenenia na vrchu, a že Boh vždycky rozpráva najviac z vrchu. Ak si to vširnite v nejakých oblastiach svätého písma, tak aj v Starom zákone, aj v Novom. Na vrchu sa diali veľké veci im Boh Pane zjavuje veci, rozpráva, vysvetluje. A to XVI tým jeho krásnym, malebným, ale silnoteologickým opisom pokračuje, že tam je človek, má možnosť sa nadýchnuť, má pocit z dobre vykonané práce, zdravo vyendorfinovaný, s čerstvým pohľadom na horizont, na veci i mnohému zmalicherňujú tie dole v kuchyni, v kanceláriách, čo máme. Keď sme hore na Gerlachu, tak... T- nás veľa vecí napadne, že sú veľmi malicherné. A takto Pane Ježiš si dnes pri tom premenení necháva sa pozrieť nad horizont týmto troma poštovom. Aby Boh povedal, tento Ježiš je môj syn, vyvolený, milujem ho a počúvajte ho. To znamená, že idete dobre. Keď budete počúvať Ježiša Krista, idete dobre. Potom mu ale po zjaví aj, sa sú tam aj tí dvaja starozákony, proroci, že tá cesta nebude vždy jednoduchá, ba čo viac bude vedieť až k smrti. Znovu Benedikt 16. opisuje to zjavenie slávy Ježiša Krista na, hore, na tejto hore hovorí, a najväčším zjavením slávy Ježiša Krista je kríž. Na Golgote najviac zjavuje Ježiš svoju slávu. A tak teraz to tam ukáže, potom zloží tých apoštolov dolu a potom sa všetci vrátia na zem, do tých svojich všedných situácií, ťažkostí, problémov, nevyriešiteľných vecí, veci, ktoré nemajú význam, logiku, ktoré keby som bol boh, tak ich dávno zruším a vymením. Ale sú tu. Tak, dúfam, som to neopísal tak nejak, že ste sa stratili, ale chcem na konci vytiahnuť také jedno pozbudenie toho, že ten náš hlavný hrdina, Ježiš Kristus, ktorého príbeh poznáme, my nemusíme dránkať oca, ako to skončí. My vieme, ak sme dočítali sveté písmo dokonca, vieme, ako to skončí. Každý, kto počúva Ježiša Krista, ide dobrým smerom. Sú tam aj bolesti, sú tam aj trápenia, sú tam aj ľudia, s ktorými nám je ťažko, máme vlastnosti, ktoré by sme najradšej vymenili a chceli lepšie, ale kráčame s nimi. Tak nechajme si aj dnes pri tejto Eucharistii nechajme sa aj zdvihnúť Bohom, aby sme si pozreli, čo nás čaká a keď nás zloží na zem, aby sme sa nebáli, že to neznamená, že nás zloží a odíde preč. On nás dá na zem, do tých našich situácií, ale je stále s nami. Po všetky dni. A rád. Takisto. S pannou Máriou, Matkou Božou. Tak nech sa deje čokoľvek okolo nás. Modlime sa. Teraz ešte viac v týchto situáciách. Postíme sa. A pokúšajme sa prehovoriť Boha. A prosiť o milosrdenstvo k človeku ako takému, ku každému z nás a k nášmu svetu, počínajúc od ukrajinsko-slovenských a a tak ďalej hraníc. Amen.